0: el cristianismo en esa época lo fundó un celote sí señor lo fundó un celote y ¿sabes qué es lo más chistoso? que Pablo nunca conoció a Jesús ¿se dan cuenta? qué incongruencias tan grandes hay y todo el mundo sigue persi o sea, persistiendo y se sigue de pronto convenciendo que efectivamente lo que hay escrito hasta el momento en la Biblia pues sencillamente es lo real y ahí es donde uno tiene que estar las críticas sustanciales y las críticas de todo tipo.
1: No mire, yo siempre, o sea, yo creo, yo creo en Dios, ¿sí? Sí. Pero no este Dios tulpa que nos hemos, que, que nos han creado la humanidad, que hemos creado nosotros mismos, uh -huh. seres humanos. O sea, yo no creo en, estos, en este Dios, porque primero que todo yo pienso que Dios debe ser todo, ¿no? Dios está en todos lados. Sí, claro. La pero, y pero... no solamente de este universo, sino de todos los universos y todos los, los, los paraderos que hay hasta, a, esta, a estos planos
0: claro ¿sí? pero hasta el punto en donde tú tengas la concepción de Dios
1: porque es que venimos venimos a la gran pregunta Robles. de dónde viene la
0: vida de dónde viene la, de dónde se originó de dónde salimos nosotros es como alguien hacía una pregunta tú crees que
1: tú crees que realmente los miquitos se convirtieron en humanos
0: no para nada algo tuvo que hacer gestado primero total
2: Sí, porque ahí, ahí entramos al pedazo de que hablábamos la vez pasada con Robles del de, tema de el eslabón perdido, ¿no? Que hay Exacto, un bache, eslabón perdido. que hay un bache, un bache bastante Muy en, grande. de la de la evolución de Darwin, ¿no?
0: Genéticamente, uh -huh. incluso cuando uno analiza, por ejemplo, los 32 cromosomas humanos de los de perdón, los 42, 40 y sí, 42, hay dos que no sobran y hay dos que les hacen falta los simios. Pero si uno le conecta a los simios, esos dos serían igual humanos como nosotros. O sea, ¿cuál fue la diferencia? Dos cromosomas para que nosotros tuviéramos el, 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 el cuerpo lleno de vello de y nos desplazáramos por las ramas de los árboles igual que ellos. Es que es iluso, señores. O sea, es muy es iluso. Ahora, otra cosa. <ríe> Hay un concepto en los bautismos que les han hecho a los diferentes esqueletos de, de, de nuestros antepasados. Ustedes saben por ejemplo cómo llamaron al primero Que fue muy chizo, Se llamaba eh, Lucy Todo porque el, ar el arqueólogo Que encontró los restos Estaba en ese momento Escuchando una canción de los Beatles Que se llama Lucy in the Sky of Diamond <risa> Muy chistoso Y le dijo se va a llamar Lucy ¿Y quién es Lucy? ¿Ustedes vieron la película Lucy? Sí Miren que todo va conectando Se supone Esa que película... Lucy encontró la manera Para desarrollar el cerebro al 100. Pero dicen que si uno desarrolla el cerebro al 100% se puede morir
1: Pero era, era, esto era sobre la... Tenía que ver algo con algo de la mujer Que era que sacaban ese, ese, esa droga para desarrollar el cerebro
0: ¿Verdad? Exactamente, una parte... Bueno, vamos a ir por es partes porque que es este muy bacán Usted, hay, un, hay, un, hay un ingeniero, un físico que se llama eh, John Ponan Peruma Que encontró las cinco bases... Sólidas para generar y gestar La vida en el planeta Tierra Ustedes me imagino que las habrán estudiado Tiamina, citocina, guanina, timina Y citosina Pero la adenina es la base Para conectar Los La base. Entonces cuando hablamos de eso Estamos diciendo que esa misma base Con sus sólidos independientes La encontraron en un meteorito Que cayó aquí en el planeta Tierra Más o menos estamos hablando de la época Del caso de Edward Billy Mayer fue estudiado y este hombre dijo esta es la prueba contundente de que efectivamente sí existe vida como nosotros en el planeta en fuera del planeta tierra es
1: que tiene que tiene que haber roles que nosotros no podemos estar no podemos estar solos en este mundo
0: no es imposible ¿Sí? no sé qué opina Carito o bueno, Chalo.
1: de este tema dijo Rules yo siempre he pensado que nosotros somos una unos individuos
3: sí claro total yo estoy convencido de que como, somos un como, proyecto. Como proyecto de
0: <risa> somos un de experimento, proyecto sí pues.
4: sí 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 yo a veces me he puesto a pensar que no sé nos podrían estar como como no sé como yo a veces no sé mi imaginación es un poco un poco extraña pero a veces pero me pongo chévere. me pongo a pensar y he pensado que nosotros somos como unos muñequitos sí. y que nos manejan sí como que somos unos muñequitos que pueden jugar con nosotros y así, sí. no sé, como títeres. La, la
0: manipulación ha llegado, uh -huh. pues digamos, hasta unos topes que ustedes ni, si, ni siquiera se alcanzan a imaginar. Pero esos topes tienen unos puntos vitales. Unos puntos que de alguna manera como que llaman la atención de muchísimas cosas, ¿cierto? Y es bueno que nosotros nos planteemos siempre esas posibilidades. Yo siempre he escuchado a William cuando habla de la ecuación de Drake. Es una de las ecuaciones más cercanas. Pero vean lo que le pasó, por ejemplo, a Carl Sagan cuando dictaba clases en Harvard y le dijeron, cuando él dijo, yo puedo plantear efectivamente que nosotros no estamos solos en el universo, tiene que existir una posibilidad de vida. Y le dijeron así, doctor Sagan, si usted no quiere ir a dictar clases a Alaska, hermano cállese, porque el hombre, el hombre se ha planteado la posibilidad de seguirle tapando al mismo hombre <coughs> la maldita verdad.
1: ¿Pero por qué, Robles? ¿Por qué tenemos que ocultar la verdad?
0: Exacto, cuando la tenemos ¿Qué? a 5 centímetros de nuestra nariz. ¿Sí? Yo, yo, por ejemplo, lo que leí ayer de Jesús, de la cara oculta, es que parece ser que el Jesús que estamos buscando ni siquiera existió. ¿Sabes, Carito, Chalo, Danielito y, y, y Eibar, que el sexto nombre más común en Palestina en el año 30 era Jesús? Como decir un una caro una Carolina como decir de pronto un Daniel porque ya de pronto nombres no poco comunes Ibar de pronto eh, Chalo así como te dicen a ti sí. no podemos buscar eh, Chalo como una allá en la Palestina pero Jesús era el sexto José era el quinto o sabían sea, muchos José entonces si tú encontrabas una tumba donde decía aquí yace Yeshua yes, Noar, o sea Jesús el nacido de la virgen es una mera coincidencia. O sea, no hay pruebas. Ahora otra cosa. Esta investigación me apasionó. Según eso, según este libro dice que Jesús nunca escribió ningún evangelio. O sea, a él sencillamente le reinterpretaron el mensaje. Y se deformó con el paso del tiempo. Ustedes sabían, por ejemplo, queridos compañeros de la mesa, el, el, el idioma original de los escritos de los papiros de Nakhamadi Y los papiros gnósticos y todo No es griego Es una derivación del griego No,
1: no. No, no es arameo
0: Se llama koiné Y era una lengua popular en Palestina Estamos hablando que si era una lengua popular en Palestina Carajo, nos engañaron Nos hicieron meter el dedo en la llaga Pensando que efectivamente Jesús había escrito algo Pero Jesús, la, o sea, el planteamiento es que es más Ahora lo voy a poner A, a, a dilucidar más Vámonos a Dan Brown Dan Brown se ensañó Contra todos los que han postulado Esa situación De decir que Jesús era Tenía un aspecto más divino cierto, Que histórico O sea, le quitan el aspecto histórico por una razón No lo, no, no lo quieres mostrar como hombre Para nada O sea, no nos lo quieres mostrar como hombre como, como tú, Chalo, como Caro lo quiere mostrar como superior al hombre para poder dominar a las masas.
2: Eso era un poco de lo que hablábamos esta mañana en, <coughs> en el programa de sí. eh, eh, El poder detrás del poder, ¿no?
0: Exactamente, uh -huh. ¿quién tiene el poder? Pues muchísimo, yo, yo esta mañana escuché el programa atentamente y pues yo me permití de pronto revisar. Poco a poco lo que exponían tanto Willy como otras personas acá en mesa, pero sí sí hay que corregir algunas algunas pequeñas incongruencias porque realmente no nos podemos seguir basando en, en, en Internet. El en, en Internet es una trampa doble filo y el Internet realmente no cuenta nada de lo que es. Yo tuve la oportunidad hace muy poco y cuando yo tenga la autorización voy a hacerlo. ...de entrevistar a uno de los mayores conspiracionistas del momento... ...que se llama Daniel Stulin, ...el que escribió el Club Bil Bilderberg... ...el que escribió el eh, Instituto Tavistock, etcétera... ...una persona que es un espía ruso... ...que el comando es incluso consejero de algunos gobiernos importantes... ...y él me dijo algo que me dejó atónito... ...me dijo... ...Edwin, los Illuminati se acabaron hace mucho tiempo a los iluminantes ya, no ya no les importa nada en este momento el eje central está partido en cuatro pilares los cuatro pilares son el judaísmo moderno que es el que está imperando anteponerse a todo el estado islámico que quiere volver a armar algo que ellos denominan un califato o sea que nada esté gobernado por ningún estúpido cura ni nada de eso sino un califato o sea Y que sea rajatable el califato, o sea que las mujeres tendrían que uh -huh. volverse sumisas. Totalmente. Está también la Europa, la Europa moderna, la Europa que en este momento tiene unificado muchos puntos, y obviamente está Corea del Norte. Y lo más chistoso es que Corea del Norte está asustando a todo el planeta con los eh, anuncios que ha hecho acerca de oprimir el botón y que esto explote en una guerra mundial, o en una tercera guerra mundial, que no va a llegar. Esa, esa idea no que han vendido Exacto, esa, esa idea está trabajando Mucho la mente de las personas Ahora otro, otro dato curioso Lo que me dice Daniel Stulin es que eh, El señor Donald Trump Ya tenía ganadas las elecciones hacía muchísimo tiempo, o sea ya las tenía ganadas Por una sola razón, ustedes se imaginan por qué Porque el dólar va a desaparecer O sea el dólar Cuando ya se estaba postulando que Iba a ser reemplazado por otra moneda Que era el amero, ya no es el amero es la criptomoneda el bitcoin uh -huh. y el yo bitcoin está en ese momento es esta, exacto lo que estamos hablando funcionar de ahora en adelante lo que con lo que vas a pagar con lo que vas a hacer transacciones todo Pero vamos a llegar
1: al punto donde vamos a estar gobernados por ellos realmente ya está el chip para
0: el chip y lo que hablábamos en un, otro programa contigo Acerca de, por ejemplo, la, el transhumanismo O sea, estamos llegando a unas cosas Pero digo, ¿por qué el hombre no despierta? Carajo, deja de estar soñando en el país de las maravillas, ¿cierto? E, e investiga Y yo siempre le digo a todos ustedes, queridos amigos oyentes No me crean a mí, no le crean a Edwin Robles Investiguen Investiguen Porque sí. es que tal vez cada uno de nosotros Tiene una parte de la verdad Pero la tiene codificada
1: una percepción diferente, Robles. Sí, O sea, pensamos de otra forma y miramos la
0: situación Total. de otra forma totalmente. Claro, yo, yo, yo dejé hace mucho tiempo de creer en, lo, en el contactismo, y eso me disculpan los que dicen que son contactados del fenómeno ovni, porque es que esa vaina ya está mandada a recoger. O sea, era lo que yo le decía ahorita, con respecto a las psicofonías. Uno va a buscar psicofonías en las mismas psicofonías. Nadie hace investigación de campo. Ahora los investigadores de campo son internet. ¿Cierto? Todos lo suben. Inter... Hay un man que sí trabaja muy bacano en México que se llama Alberto del Arco. Es un duro. Y el tipo se va solo con un celular. ¿Este
1: no es el de. ¿Está normal?
0: Está normal, sí, señor. Uy, súper sí, ¿sí?
1: ese programa. Ese me man me es parece... un duro.
0: Y se va solo con una cámara celular con un reflector y hágale. Sí, señores.
1: Y el tipo hace unas investigaciones muy buenas. Y tiene programa una cantidad de profesionales. Duros, sí, sí, Duros. señor. Duros. Incluso tiene ese caso que sucedió con el supuesto demonio de la mano peluda. <risa>
0: sí, señor. Sí. La que mano extraña, peluda. Pues,
1: extrañamente bueno. eh, eh, el, el, el que lo ayudó a él, el, el, el parapsicólogo lo ayudó a él, se murió y el periodista también. Total. En accidentes cada seis meses, o sea que fue algo bastante, sí. bastante extraño.
0: Claro, ¿cierto? porque de alguna manera pasaron cosas que uno no... No deja de ver. Eh, yo escuchaba cuando invitaron a la, a la, a la niña a, a... ¿Cómo se llama? A Scarlett. Que decía que el caso de... de Josué era falso. <ríe> y no, el caso de Josué no es falso. El caso de Josué fue investigado y tiene algunas... Aseveras. Obviamente tiene unas cositas que sí le fueron agregando a ese caso como tal, pero no, no se ha considerado todavía falso. No es... No sé cuándo, porque tiene dos muertos encima. Importantísimos una persona que se accidentó en un carro y, y pues obviamente el director de la mano peluda que falleció de en una enfermedad ¿Sería, sería se lo llevó en nada
1: sería coincidencia eso roles.
0: yo la verdad no creo
1: en eso yo no creo en las coincidencias yo creo que sí metió la mano algo.
0: este tipo en algo
1: ven es que yo pienso que cuando nosotros de pronto hacemos alguna clase de invocación de pronto sí nos escucha algo algo que está oculto en la oscuridad en las sombras sí Sí. ...y son los que llegan realmente... ...y atacan la necesidad del ser humano... ...porque el ser humano tiene la necesidad de creer en algo... ¿Sí? Sí, necesita ...si, tú te, a ti te hablan del mal... ...tú de una vez eh, yo, hablas del demonio... ...si yo, tú yo, te hablan del bien, hablas de Dios y los ángeles...
0: ...claro, obvio... obvio ¿Sí? ...yo creo que esto tiene salvación... ...yo creo que los nuevos investigadores de fenómenos paranormales y de misterio... ...deberían hacer lo que realmente hicieron los papás del misterio en su tiempo... ...en vez de estar creyendo de pronto en, en las historias ficticias de alguien... ¿Por qué no hacer una investigación como en el caso... Aquí, por ejemplo, en Colombia solo hay un caso de fenómeno ovni que es brutal y que es el de Arcesio Bermúdez, en Anonayma, que es falleció que falleció incluso por, 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 por su tema. ¿Pero esos
1: serían los rayos gamma que lo, lo afectaron?
0: Por, posiblemente.
1: Y, y enfriaron toda su sangre, porque es que duró ocho días también. Sí. Y luego, extrañamente, su cuerpo desapareció el del cementerio?
0: del cementerio, se o sea, lo llevaron no se todo.
1: Supo, no se supo qué más pasó
0: ni nada de eso. Claro, porque dicen que se lo llevaron a gente del FBI, ¿no? ¿Sería? Eso es lo que dicen por ahí. Tantas cosas que hay, no hay roles. Vamos con una psicofonía, ¿te parece? Sí, claro, vamos con una psicofonía, escuchémosla para que vayamos entrando en materia. Sí, sí, porque hemos hablado bastante, sobre todo un poquito. Y es que es
1: interesante, porque nos vamos metiendo y metiendo. Uno no lo puede evitar. No se puede, no se puede.
0: Estamos al otro lado de la muerte. Estamos al otro lado de la muerte. Una voz metálica, una voz produ producto. Ustedes eh, escuchan el am sonido ambiente. Ese sonido ambiente que es muy característico de cuando uno hace grabación con con grabadora digital, ¿no? Y que uno trata de manejarle los niveles, toda la cosa. Pero estamos al otro lado de la muerte.
1: ¿Y está dónde es entonces En España,
0: cierto. España, sí. Por los años dorados de la parapsicología. Sí, sí, muy bonita, interesante, ¿no? <risa> <Porque> <risa> creo
1: que preguntan, que, ¿qué hay después de la muerte?
0: Sí, me imagino que le dicen, y, estamos y al otro lado de la estamos muerte. Estamos al otro lado de la muerte. Sí, señor. O sea, ¿qué hay mundos dimensionales, Robles? Sí. Sí, total, sí. total yo creo que sí. ¿A dimensionales? A dimensionales, exacto. Nosotros somos, somos seres multidimensionales. Dice Dicen en alguna filosofía, somos seres multidimensionales. Bueno, ¿y
1: qué tal que uno esté tranquilo en su casa, Robles, haciendo alguna grabación en Facebook, de alguna cosa... Y en un momento tú escuchamos voces extrañas. Sí.
0: ¿Ah? Puede, puede pasar, puede pasar. Eh, es más, yo he invitado siempre a las personas que hagan un ejercicio, es que se graben durmiendo. Debe y ser que el resultado. <coughs> Al otro día, a ver qué pasa. Puede que se deberíamos, deberíamos
2: hacer esa, esa prueba algún voluntario de nosotros, ¿no? La, no, cada debe?
4: uno hacerlo. <risa> a ver qué tal. Pero es que voluntario.
1: hay que manejar muchas cosas, sí. porque uh -huh. ahí se puede presentar muchas situaciones.
0: Claro
4: ¿Cómo no? ¿Cómo puede que no?
1: Puede ser que nuestro espíritu Por ejemplo, salga... hay,
0: hay, hay mujeres que, <coughs> que tienen eh, experiencias sexuales con espíritus Se podría grabar esa experiencia sexual <risa> Que podría ser inter interesante, ¿por qué? Porque la mujer estaría completamente sola
1: Total, ¿no? Uh -huh.
0: <risa> para, para probar ¿Te si se si si si
1: ¿O será simplemente nuestra mente la que nos juega?
0: La mente también juega ahí un factor importante Porque
1: Dios. tú te acuestas con esas ansias de pronto de pensando en algo, en, algún sitio, en alguien Sí y Simplemente
0: Lo atraes con la lo mente Lo atraes con la mente Como Sí, la puede pasar. que volando y sienten vértigo cuando vuelven al cuerpo
1: Aunque okay, yo, yo soy de los que pienso libre Yo soy los que pienso es que cuando
0: nosotros dormimos nuestro astral sale Sí, obvio, total. Yo también soy convencido de esa teoría. Nosotros todos los días nos desdoblamos. Que, que digamos que eso se llama sueño. Bueno, a una, mí me pasó
1: una cosa. me Carito, que es una pequeña comparación a una muerte momentánea.
0: Exactamente.
4: Les voy ¿Ves? a contar una cosa que me pasó y ustedes me dirán qué es o qué posibilidad es. No sé, pero usted, yo creo que alguno de ustedes se ha dormido en el bus. Uh. Sí, <risa> pero fue muy raro porque yo me dormí y pero yo me, o sea, yo estaba durmiendo, pero sabía que, que, que ya no estaba como en sentimiento. Sí, yo sabía que estaba como durmiendo, bueno, era raro. Y sentí cuando la persona de al lado se fue, y yo seguí durmiendo, bueno, pero yo sabía, pero yo sabía, o sea, estaba como despierta, pero entre dormida, no o sé, sea, era algo raro. Y vi cómo llegaba una persona, era una mujer de blanco totalmente, tenía como una bata blanca, pelo largo, crespita, muy joven, y salió a volar por la ventana. Uh -huh. Y yo me quedé así, yo pues me reí, pero fue muy raro y después me volví a despertar. Yo dije, ¿qué fue esto? O sea, no no supe cómo, ¿sí? Y ella me trató como de hablar, como no sé, fue muy raro. Después, ese mismo, en ese mismo instante, se subió una una señora, pero pues era no era en mi sueño o no sé qué era. Se subió una señora ya como de, de la tercera edad, se sentó al lado mío y se quedó mirándome, tratándome de decir algo pero no podía, no podía decírmelo. Y de un momento a otro se me desperté y sentí la brisa de cuando, como se fue, como... Y no había nadie... Cuando volteé a mirar, el bus estaba totalmente vacío, la única que estaba era yo.
0: Una experiencia extracorpórea. Eso que eso. Uh -huh.
1: Pero ¿qué pueden ser esos fantasmas, Roland? No, no puede,
0: posiblemente tus dimensiones se pueden compactar. <coughs> o sea, nosotros podemos alterar el estado campo, el campo fuente. Ese campo fuente se puede alterar de muchas maneras. Eh, bien lo decía, volvemos al tema sexual. Como lo decía Freud, para Freud todo era sexo. Sí. Todo era representación fálica, representación uh -huh. de, la, de la vulva de la mujer y todo. Pero es verdad, es verdad. O sea, la mujer puede llegar a sus estados emocionales a, aperturándolo porque seguramente tiene dentro de su cuerpo esa endomorfina capacitada para hacer llamado sexual. ...y te pudo haber pasado a ti, caro. ...o sea, tú puedes tener ese... ...ese lapsus sexual... ...dentro de ese mismo sueño... ...con esa misma necesidad de poder explorar... ...mucho más allá de tu cuerpo... ...porque tú... ...recordémosle a todos los eh, oyentes... ...nosotros tenemos más de 1500 puntos... Eh, ...en el cuerpo... ...capacitados para activar algunas zonas energéticas... ...eso lo aprendí en ninjitsu... ...el ninjutsu es muy bueno... ...en el ninjutsu te enseñaban unos puntos... ...habían dos esquemas... Uno con puntos rojos y otro con puntos verdes. Nos decía nuestro sensei que el, el, el esquema con puntos rojos eran golpes para matar y otros esquema el, el esquema con puntos verdes para lesionar y para una lesión severa, pero que no es suficiente para matar. Entonces son cosas que realmente no sé brindarles una explicación en este momento pues sería sería absurdo. Sí total.
1: Pero muchas cosas, roles, que a uno como, como ser humano le suceden. Por ejemplo, mira que yo una vez estaba, llegué a mi casa, tranquilo, y entré en mi habitación al segundo piso, y me dio sed, y bajé la, ne bajé la nevera por agua. Yo nunca tomo agua, yo tomo Coca-Cola, tomo lo que sea menos agua. Y ¿Sí? sí, ese, día. ese día tomé agua, y subí a mi habitación nuevamente al segundo piso, y miré mi cuerpo acostado Ajá. en mi cama, ¿Sí me entiendes? Uh -huh. A mi esposa y a mi hija, al lado. Robles, yo dije, me morí, hermano. ¿Sí? Fui a tocar mi cuerpo y me pasaba corriente. Ok. ¿Sí? Y no podía, no, no había nada de forma de entrar a mi cuerpo. ¿Sí? No sabía qué, qué hacer y ya te empiezas a desesperar y te empiezas a sentir como, mierda, aquí me morí. No, no, no. Un, un vacío aquí en tu estómago tenaz. Y de un momento a otro sentí que como si te abrazaran a uno te abrazaran muy fuerte. Volví, me desperté, me pellizqué, me eché agua. <ríe> uno prende la luz siempre, prende sí. la luz. Y lo más extraño, Robles, es que al día siguiente me levanté a despertar a la niña de la, de la casa para el desayuno de mis hijas y el vaso de agua estaba servido donde yo estaba. Ay, carajo. ¿Cómo podemos explicar ese, ese, ese tema? No,
0: son dimensiones y relaciones del espacio-tiempo. Son cosas que sí existen, son cosas que sí se pueden hacer. Y cosas que uno, proyectándolas desde ese punto de vista, suelen pasar. Solamente y desafortunadamente se pueden resumir en una experiencia eh, subjetiva. Porque la viviste tú. Total. ¿Ves? La viviste tú. Pero, Chévere porque todos los que viven una experiencia subjetiva, que no somos todos, o sea, algunos tienen la fortuna, fortuna otros no, es para ellos, como si recibieran el llamado de alguien, yo también he tenido experiencias del mismo tipo, que no, en este momento no tengo explicación, hubo una, en la que yo con un amigo íbamos a pasar la calle, me acuerdo muy bien, nosotros íbamos a una fiesta, y en el momento que íbamos a pasar, ese día había llovido, Ibar. Y eso fue, estoy hablando de la época de la troncal, troncal de la Caracas. ¿Eh? Para pasar el dietético por ahí.
1: <risa>
0: y, y aparte eso, la troncal estaba construida como con unos eh, unas eh, como columnitas de, 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 de cemento. Y unía a unos tubos. Unos sí, los los
2: tubos eh, esos amarillos.
0: Exactamente, unos tubos amarillos ahí, todos feos. Yo recuerdo mucho que íbamos a pasar la calle sentí que alguien me, co me cogió de la de la parte del saco hacia atrás y me jaló duro cuando de un momento y eso fue en cuestión de segundos venía un taxi embaladísimo se subió subió las dos llantas en el separador le pegó a una de las columnas la volvió a añicos y siguió derecho yo quedé rabio o sea esta es la hora que todavía no consigo qué carajos pasó pero dije porque mi amigo se quedó mirándome y, y estaba aterrorizado, me dijo ¿Quién lo empujó a usted? Yo, ¿cómo así que quién me empujó? ¿Y tal? Digo, yo vi que alguien lo jaló... ...pero no había nadie, marica... No, Robles, a mí
1: me pasó otra situación... ...estaba en la casa de mi madre... ...¿sí? Sí... ...y me acosté a dormir... sí, ...y empecé a soñar... Eh, ...cuando estaba en la finca... ...resulta que en la finca nosotros quemábamos... ...unas hojas de, de árbol de pomorroso... ...y echábamos gasolina... ...y tú sabes que uno prende, prende el fósforo y una vez... ...se, se prende, prende todo... Vez, sí. ...pero extrañamente en la finca se pendía en círculo el fuego o sea no se pendía de una sino se pendía en círculo las flores digo las, las, las hojas secas soñando eso en un momento otro, otra escena una señora que me cogía los brazos y me decía ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme y me, me, me jalaba y me decía ayúdame me dijo me llamo Dora Isabel Martínez me acuerdo tanto y te lo juro por mis hijas Robles. estoy en la sala 3 de velación de Cristo Rey Uf. Bueno, pasó la vaina, me levanté asustado Afortunadamente mi esposa me había visto Que cuando uno se acuesta no tenía nada en los brazos Y tenía en los brazos Robles, las marcas de la persona Que me había tocado sí, te había tocado? ¿Sí? Entonces le conté a mi esposa y mi esposa Y ustedes traes con esos cuentos paranormales Usted es como loco, no sé qué, tú sabes como en la familia Con uno, sí, a veces que es como que eso me pasa Increíble Entonces le dije, no, pues entonces ve, vamos hasta allá Y miramos, miramos si realmente Paso algo. Pasó algo sí. Robles eh, ...se bajó mi esposa muy incrédula... ...totalmente tú sabes que ellas son... Sí, increíble incrédulos, no le creen a sí. uno... ...cuando venía a los 10 minutos como pálida hermano... ...parecía un papel... Sí. ...sí... ...y me dice... ...sí, la señora está ahí... ...en la sala 3 de Velación, ...se llama Dora Isabel Martínez... Uf, sí. ...y murió a las 3 de la mañana... ...y a las 3 y media tuve yo el
0: sueño... ...o sea te avisó ...pero si yo ni siquiera la conocía Robles... Pero es porque tenemos una conexión, Iván. Todos tenemos aquí una conexión. Y a él nos llamó a estar aquí. No, total, lo total. Chicas. O sea, nos no llamó aquí porque sí, porque no, le tocaba, no. Y tú mismo lo has dicho. A nosotros, no sé si les pase a ustedes mismos, en nuestra familia siempre nos han considerado locos. Sí. Porque nos dedicamos sí. a esto.
4: A veces mi papá es como, ay, no, 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 ya no venga con más sí. cosas de
0: Exacto, <risa> No sea, si
3: le haya pasado. Tétrico, ya no opino nada Guacharito <risa> <risa> No, sí, tétrico.
2: pues Mamá, mamá siempre, siempre estuvo eh, Como a paralelo al tema Entonces ya como que Sí creía y no creía, siempre ponía todo en duda sí. Pero lo que era mi abuela 100% creía Entonces no fue tan tan, tan duro, duro el sí. tema
1: Sí, total Pero son temas que le pasan a uno Y lo dejan a no frío a
4: bueno, ¿vale? eh, tenemos acá una pregunta de Andrés Espiniel. Tengo una pregunta para Edwin Robles. Mi primo se durmió la segunda noche con la mujer en su cuarto. El primer, el primer día sintió que lo ahorcaban, pero la segunda noche sintió lo mismo. La diferencia fue que en la mañana tenía rasguños en sus brazos y en, su, y en su cuerpo. No fue la novia ni el gato con el que dormía. Si fuera así, la ropa de él hubiera estado rasgada, pero no. ¿Qué explicación se le da a esto?
0: Bueno, ese tipo de, 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 de elementos que suelen pasar en un mundo tan grande, en un universo tan grande con tantas dimensiones se le puede eh, catalogar a algunos de los seres visitantes de dormitorio nosotros hemos hablado de seres de dormitorio hemos hablado de la gente sombra ¿cierto? Sí, claro. la shadow people que eso es un boom a nivel mundial Eso, como que hay más personas que han tenido esa, ese, 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 esa visión del arquetipo de ese hombre parado ahí en toda la entrada del cuarto vestido de arriba abajo de negro que solo le brillan los ojos como rojo y con un sombrero. O también. Eh, Pero se hablaba que este personaje Robles fue creado por nuestra,
1: por nuestro subconsciente colectivo. Fue sí, un ser
0: tulpa que se creó. Es un tulpa. Pero también se dice que es un experimento de los Estados Unidos de generar ese tipo El de pánico vistele, a la gente. Exactamente. Por algo que ellos tenían como un proyecto que se llama proyecto este, Blue Bean. Este personaje, Robles, es cuando tú lo miras en tu cama sí. o
1: cerca de tu habitación, te deja totalmente inmóvil, tú no te puedes mover. Quedas quieto. Lo ¿no? único que puedes mover son tus ojos, y tú sabes que estás consciente, que no estás dormido. Exacto.
0: Y que pues uno algo trata de dormirse de algo y no puede.
1: No puede, y lo miras y lo miras ahí, pa, y tú no te puedes ni mover ni nada, y quedas totalmente inmóvil. Es una cosa impresionante. Sí, sí, sí.
0: A mí que me ha dado esa famosa parálisis del sueño, uh. O sea, y no me da una vez, me da varias veces, es horrible la sensación, es inmundo.
1: Hace poquito, Robles, estuve un sueño, ya hablando de sueños y un poquito de esto. A mí me gusta dormirme con música. Y pues puse la música y me fui quedando dormido. Y en el sueño miraba ciertas personas de mi familia al lado de una cantidad de fuego y me decían que tenía que revivir tenía que revivir y tenía que revivir, ¿me entiendes? Me levanté y mis manos estaban calientes como si realmente lo hubiera pasado por fuego. tocado las brasas. Sí. Uh -huh. Calientes, calientes, totalmente calientes mis manos y estaba totalmente sudado. Sí. Resulta que con mi celular dejé grabando ciertas cositas y escucho. La música, o sea, escucho la naturaleza, como si estuviera en, en, en donde estaba soñando, la escucho clarito. Voy a traerla para poderla sacar. De, Uy, qué de, bien. Para que la escuchemos en otro programa. Pero es interesante. O sea, son cosas que uno dice, bueno, claro. ¿qué pasa? Era como hablando de pues, una psicofonía. Hablando de la psicofonía, hay una psicofonía en España también que se grabó en una casa sí. muy antigua, donde el, el investigador que estuvo con otro señor que se llamaba Juan uh -huh. predijo. La muerte, la psicofonía.
0: Ah, sí, claro. Impresionante. Si sea, no mal de la psicofonía más larga de la historia... Sí, sí, que se llama Juan. Se llama Juan, sí. Que y incluso en la psicofonía lo nombran a él.
1: Lo nombran Juan y tú vas a morir. Yo te vas tengo. A
0: te dice, yo soy la muerte y te tengo. Sh, ¿Sí? Bravo, sí. Y a los tres, tres meses,
1: exactamente a los tres meses, murió ahogado, como, decí, como, como decía la psicofonía. Sí. ¿Sería de pronto un aviso de otra dimensión? Puede ser. Porque yo, yo pienso que por física cuánticas tenemos que estar
0: sí aliados algo, a algo a algo. Si tenemos sí, que estar... a algo muy puntual, si yo por ejemplo por ejemplo cuando yo trabajaba en el 2012 en, en 40 con Héctor Contreras me acuerdo mucho que hubo algo que cambió la historia de esa emisora la partió en dos y fue esa psicofonía de una persona que la estaban matando y decía por favor no me vayan a matar señores pero fue muy claro, o sea, fue la cosa más clara del mundo, se escuchan los golpes y todo, y fue en un programa en donde no estaban hablando de fenómenos paranormales, solamente estaban escuchando la historia de alguien que decía que había visto no sé qué cosa, un ser, bueno, algo así, pero no era, o sea, no era netamente el programa eh, dedicado a fenómenos paranormales, solo que llamó un muchacho y dijo que había visto unos duendecillos, cabezones, y en el momento que está explicando su historia, mmm, <tose> Se oye ese, ese ruido mmm, y detrás, no me vayan a matar, señores. Eso fue impresionante. Me decía Héctor que al día siguiente, cuando él recibía turno en la mañana, en esa época, que estoy hablando del 2002, todavía se utilizaban los CDs para introducirlo en la consola para la música. No hoy en día ya todo se hace digital. digital sí. Y él tenía en la parte de atrás de él el armario de CDs y el director de la misora en aquella época ya estaba mamado decía pero quién carajos tumba los CDs del armario o sea que desordenados y que no sé qué y ya a mí me constaba cuando estaba Héctor que nadie porque el Héctor salía y no quedaba absolutamente nadie hasta el día siguiente que alguien que, que llegaba el, el, el que recibía el turno
1: ¿serán estos roles energías residuales que quedan en un sitio sí yo creo y abren esta clase de portales dimensionales Total. y podemos escuchar de pronto sucesos que no han pasado sí. y van a pasar
0: es más, hay psicofonías de animales. Sí, total. Hay psicofonías de bombardeos de la guerra civil española. O sea, hay psicofonías hay una de psicofonía disparos. Hay alemana. Sí. Sí.
1: Donde ciertos soldados están hablando en alemán y dicen, tenemos que matarlo. Sí. Y se siente una, un estruendo de una bomba y todo queda totalmente callado. Y fue tomada en, en el 2002... En una, en una casa cualquiera en Alemania
0: Exacto, o sea, ahí está una respuesta del por qué esto es tan complejo, por qué este fenómeno es tan complejo O sea, si ya uno logra captar psicofonías de cosas, entonces ¿dónde estaría lo complejo del tema de la psicofonía? O sea, ¿a la materia se le pueden sacar psicofonías? Imagínense ustedes ¿Será que las paredes guardan los
1: ecos fantasmales? Posiblemente O, de, de, de las personas ¿O el antiguo?
0: aire, el entorno en esas psicofonías que entregó Santiago Camacho.
1: ¿Y no te has puesto a pensar de pronto en la teoría de errores que cuando está sucediendo esto es porque se abre un portal al futuro o al pasado? Puede ser, un vortex. Pero entonces esto ya venimos con. Vamos a un corte comercial y volvemos con Vida Paranormal. Bueno, continuamos con nuestro programa de Vida paranormal aquí siendo un debate de todo un poquito de los roles, hablando sí, de sinfonías, hablando de casas malditas, hablando de sociedades secretas, bueno, de todo un poquito. Esta qué hemos hablado.
0: Sí, y muy bueno porque de eso se trata el misterio, de hablar de todo un poco, de tratar, no de llegar a, un, a, un, a una conclusión, porque esto no tiene conclusión. Como dice alguien, el día que se concluya que existen fantasmas, que realmente existe vida en otro planeta, se acaba esto. Se acaba el misterio. Ya se acabó el misterio. Es que ese es, el, ese es como el, la, eh, magia eh, la magia del misterio. que no se tal? resuelva.
1: <risas> Exactamente. Y pues, nosotros pedimos el tema sobre la mesa ya el oyente y, y las personas que nos siguen por nuestras páginas y por la página de la emisora, pues son los que sacan esas conclusiones, ¿no? Sí señor Bueno Ajá. y
4: empezamos con preguntitas de nuestros oyentes Dice Esteban Bermúdez Mi primo viaja mucho por cuestiones de trabajo Y lo privan y no lo dejan dormir Y llega a la casa de él y lo mismo Y duerme con el hijo y puede dormir tranquilo ¿Qué es esto que le pasa a mi primo?
0: Yo diría que son esos esas conexiones astrales Y esas conexiones con seres que tal vez eh, pensamos Simplemente es una relación sencilla ya Como el, el, el hecho de las medias naranjas Que yo he dicho cada uno de nosotros tiene una media naranja en alguna parte del universo, o puede ser que esté a 5 centímetros de ti y ni siquiera lo sepas, sí. que sea con la persona con la que vas a terminar viviendo el resto de tu vida, y tampoco lo sepas, es muy curioso, el ser humano ha sido yo creo que muy poco estudiado ha sido de pronto poco analizado, se ha intentado resolver el antepasado del hombre pero el hombre actual no ha sido estudiado en su complejidad, se ha dicho que hay personas muy locas eh, y algún día deberíamos ¿sabes qué? Ibar, hablar de asesinos en serie que Uf, es un tema espectacular, espectacular. bastante bueno un
1: psicólogo, un psiquiatra
0: sí. es, es más la yo gente. podría decirle a Esteban que venga Súper. que es eh, antropólogo y tiene su, su tesis y toda la vaina qué he sea, tenido la oportunidad bien, de, de hablar con, con ellos y, y ellos de verdad le lo enseñan a uno que el ser humano es una caja de sorpresas completas Chalo sí. o sea que incluso los desinhibidores como la droga y el alcohol ayudan en ese proceso y yo por lo menos no, no sabía eso me, de eso me vine a entender hace mucho tiempo de que eh, la droga realmente no es la más poderosa del planeta sino el trago, el alcohol el alcohol tiene todos los síntomas que tienen algunos estimulantes algunos alucinógenos el trago produce náuseas, produce dolor de cabeza produce alucinaciones produce eh, algo que se llama bilocación de, 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 del espíritu porque hay personas que hacen cosas y no se no recuerdan después que hicieron o personas que hacen el show personas que hieren a otra persona que incluso matan a otra persona en estado alcohólico y, y al otro día no se acuerdan decir, yo, yo, yo nunca o se encuentran con las manos llenas de sangre
4: se transforman, son otras Exacto. personas totalmente diferentes.
0: Sí. pero
2: Carito, ese vendría siendo un síndrome que viéndolo por el lado psicológico. No,
4: ojo, no son síndromes. ¿Patología? Eh, okay. Podría ser un, bueno, eh, un trastorno, uh -huh. sí, más por allá. Un síndrome no lo vería tanto como síndrome.
2: Pero es, más sería más por el, digamos que la persona estuviera predispuesta a eso o es solamente por el efecto del alcohol?
4: Eh, no, digamos que eh, obviamente el alcohol es una sustancia, eh, así no lo que no, no lo crean, es una sustancia alucinógena porque nos hace cambiar nuestros nuestro estado de, de, de normalidad como está el, el cuerpo humano. Entonces nos hace cometer ciertas cosas de las cuales se nos activan ciertos, eh, se me fue la paloma, ciertas ciertos neurotransmisores, y nos hacen también cometer este tipo de... Se alteran y nos hacen cometer este tipo de cosas. Hay personas eh, que, digamos, eh, se alcoholizan y les dan, no sé, se les despierta el amor. ¿Sí? Son cosas así. se
1: uh -huh. despierta
0: el amor, el amor, Sí,
4: o la niña que veía no, bien fea misión, sí. y le parece divina. Ah, claro.
0: Que tenga, por ejemplo, bigote y a me parece delicioso ¿No les, besar ese bigote. será? será, que, será que? <risa> ¿Será
1: que el amor es una, un implante?
0: Sí, yo diría... No sé, yo no, no recuerdo... Ah, bueno, en el quinto elemento de Bruce Willis. Que el quinto elemento es el amor. Sí. Que a uno se le hace muy curioso ver cómo eh, nosotros no hallamos la respuesta del amor en este planeta. Porque algunos hablan del amor, ¿cierto? Pero aquí predomina más el odio. Total. Y vivimos en una ciudad... Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, en donde uno no puede arreglar las cosas hablando, sino al malazo y a los golpes, y de pronto hasta sacando el machete, sacando el revólver, y e hiriéndonos. Lastimosamente, el hombre, ese es el ese, es, ese es su... o sea, como que como que vivimos en la época cromañónica, en la que nos podíamos dar palo en la cabeza, porque sencillamente usted no me puso cuidado, porque usted me criticó, etcétera y no podemos llevar las cosas... A otro nivel espiritual. Crecer espiritualmente se lo daría más a las personas que están internas en un monasterio. Allá en el Tíbet, Total. allá en Japón, ¿sí? por allá de pronto en la India, en donde, donde están los derviches, los monjes derviches, los que hacen sus giros. Que esos giros son eh, pasos transformándose en, en transmutaciones eh, eh, espirituales. Y también eh, todo lo abrupto y lo no abrupto, todo lo que es considerado material y no material. O sea, nosotros como seres humanos todavía no tenemos ese concepto de la, una preparación. Y a veces, viejo Ibar, me da un poco de risa escuchar a esos pregoneros, a estas personas, que se hacen llamar mensajeros, que traen un mensaje, los hermanos mayores, que traen un mensaje... Yo no yo no entiendo hasta qué punto vamos eso, a lograr entender qué, acomodado. Exacto, que para poder entender... El, 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 el complejo medio, el complejo enigma, por ejemplo, el de los platillos voladores, hay que verlo desde la parte científica. Pero es que ha sido prostituido todo lo que es el misterio. Y es que han puesto tantas imágenes falsas, tantas vainas falsas. Tanta uh -huh. vaina, o sea, ya no te creen en que si yo capté aquí un fantasma... Por no eso la gente se vuelve escéptica. Claro, la gente... Ya va a no cree este nada. Está loco. Uh -huh. Qué buen Photoshop. Uh -huh. Qué buenos retoques. O sea las naves de Billy Mayer, que son las más espectaculares del planeta, hoy en día ya nadie da ni cinco pesos por ese caso. Total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tecnología existe, porque le pasan eh, el barrio digital, que porque en el barrio digital así aparece un hilo, que aparece una maqueta, un modelo a escala, etcétera Y esos grandes investigadores que se han ido con el paso de tie del tiempo, Qué chévere hablar de pronto de esos investigadores que deberían ser maestros de maestros y que deberíamos siempre conservarlos. Está, por ejemplo, el doctor Fernando Jiménez Deloso, que Ajá. dirigía la revista Enigma del Hombre y del Universo, que es a quien yo le aprendí muchísimo. Tenía una publicación en, y, y, su, en su revista que se llama y, y Digo Yo, y yo siempre que compraba la revista Enigmas, lo primero que hacía era leerme eso
1: desafortunadamente esta revista de ya no está en Colombia, no, ya ¿no? no la
0: volvieron a mandar acá, ya ahora se consigue digital
1: ni toca pedirle a España para que la mande pedirle a España, exacto y sale <ríe> carísimo. <ríe> carísimo ahora
0: um, en cuenta por ejemplo, otro maestro que también falleció en extrañas circunstancias el maestro, Andrea Faber-Kaiser sí, quien dice que estuvo muy 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 cerca muy cerca de desvelar el misterio del fenómeno OVNI ¿Sí? o sea, a estas personas que no se volvieron predicadores de una experiencia Oye, Robles, ¿será que los sueños son proyecciones holográficas? No sé. Yo también podría decir del espacio lo mismo. ¿Qué tal que el espacio que vemos no sea real?
1: ¿Y que estemos en una cápsula encerrados? Sí. Y nunca hemos salido... Que de sea el... una proyección no holográfica,
0: de... que lo que uno ve esas estrellas sea un, un, un manto montado con un, efectos especiales y ya, para de contar. ¿Mm? Tocaría salir del planeta para comprobar. Ah, sí, ese es el espacio. Y no hemos salido Y no hemos salido Los no que si han salido, que, no los si... que dicen que han salido Les vetan todo
1: Todo, sí, total
0: Les vetan prácticamente todo
1: ¿Y tú sí crees que fuimos a la luna?
0: Yo la verdad no creo en eso
1: Yo también creo que fue un estudio de Hollywood para engañarnos Lo dijo no sé
0: Stanley que Kubrick que, eh, que fue el que se prestó para esa farsa o sea, Stanley Kubrick prestó todo, el escenario, la cosa porque había muchas incongruencias en la fotografía de la, de la luna, de los tel, de los famosos tels eh, fenómenos en, luminosos en, le, en el lado oscuro de la luna, ¿cierto? O sea, a veces uno quisiera entender por qué de pronto vivimos en una sociedad en donde la, o sea, la palabra que más vale es la mentira. Hay, una, hay un libro que se llama La sociedad de la mentira. Podríamos nosotros estar dentro de la sociedad de la mentira. Sí, Pero los registros que aparecen acá son los que a ti te dejan pensando. Las pirámides de Egipto, Teotihuacán, ¿sí? la Puerta del Sol en Bolivia, las esferas de Costa Rica, el Tridente de Perú, sí. Nazca, cierto Machu Picchu, estamos hablando de Mohenjo Jodaro en, eh, en la Mesopotamia, estamos hablando de los Sigurates en Turquía, el Mar Rojo, cosas que no tienen explicación. Mira
1: que yo estuve viendo algo sobre las pirámides, esas rocas tan grandes que, que, que tienen y hay algo muy bonito sobre la parte del mentalismo. Sí. sí, Si tú proyectas a ciertas personas para que carguen cierto peso, pues van a sentir el peso. Pero si tú manejas ese cerebro de esas personas, que esto no tiene peso, pero pues lo van a levantar. Claro. Entonces sería esa una explicación de la de la, de la, de la de la construcción
0: de las pirámides? Podría ser posiblemente una respuesta, pero entonces, ¿cómo explicamos las pirámides escalonadas?
1: Y tan perfectas, porque es que geométricamente están. Claro. Hechas...
0: Mira las construcciones en Perú, en Bolivia. Bolivia está, a diferencia de Bogotá, de nuestro país de Colombia, eh, y Bogotá, que Bogotá está a 1600 km, eh, metros más cerca de las estrellas, pero es que La Paz está a 5000 metros. Esa es una altura muy brava, una altura muy brava. Las personas que han ido a investigar dicen que si uno se va de totazo del avión, usted le puede dar una conmoción cerebral, porque no está acostumbrado a esa altura tan brava para ir a Tijuanaco a tomar las fotos de las construcciones de la Puerta del Sol y la cultura Tijuanaco. Y usted va a ver y a observar en la cultura Tijuanaco que los ladrillos que están allí colocados armando las diferentes construcciones parecen un rompecabezas. O sea, como si alguien tuviera un armo todo claro aquí, un Lego, le, la armamos. pum, pum, pum. La arma. Pero ¿de dónde sacaban la tecnología para pulir esa vaina? ¿Sí? Y la tecnología para que no se hunda, ¿no? Y para que no se hunda. Porque ah, si tú te das ahora, cuenta, un y el, edificio y, y, construido... y, para el,
2: y para el tema de armar, porque es que sí. una cosa es cortar, y otra cosa es el armar. tema que hice y la
0: otra cosa es empezar a armar. armar. Claro, porque ¿cómo se sostenían? Para que no se... Sé, porque están encajadas perfectamente. El hombre moderno no ha sido capaz ni con la tecnología que tiene de, de, de imitar eso. ¿Ves?
1: No, es que un edificio
0: se hunde. Total, ahora onde, onde. vamos más complejo. La arquitectura del gótico. Ah. Las iglesias góticas. Qué cosa tan impresionante, una belleza. Yo no, no, pre, no pregono la religión cristiana, no pregono nada de eso, pero sí admiro mucho la, la arquitectura. Uf, una cosa impresionante. Todo con un fin. Recordemos varios, por ejemplo, la, la catedral de Chartres en Francia, cosa tan impresionante. Recordemos, por ejemplo, la catedral de Fulcanelli, también, allá en estos, en estos, en estos puntos. Recordemos otras esas maravillas, por ejemplo, Glastonbury, o, el, o, 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 la, o, la, o los círculos de Stonehenge. Están perfectos. Sí, que eran unos dolmenes, porque dolmenes es una piedra gigante, pero es que esos dolmenes originalmente tenían otro atravesado encima, con dos sosteniéndolo, pero esos que están sosteniéndolo, lo sostienen con la parte más delgada de la punta, a un dolmen que lo supera en tamaño. ¿Cómo carajos uno hace eso? Las, la, los, los moáis de Pascua. Que no tiene No, es una cosa muy brava, la Cueva de los Tallos en Ecuador. ¿Mm? Hay tantos lugares del mundo que nosotros tenemos que investigar. No, es que aquí, bueno, uno Pero dice ah, que Colombia humano... no tiene nada bonito. Yo fui a San Agustín y quedé sin palabras. También hay unas cosas increíbles. O sea, yo fui, miren, eh, Chalito y y, y Carito y, y Daniel, yo fui allá y tuve la oportunidad de hacer el recorrido a caballo. Uy, no. Eso no se lo puede perder a ¿no? esos es un éxtasis total ver la chaquira, el cerro la chaquira, ver por ejemplo el cerro del Tablazo y el museo del Parque Arqueológico, analizar cada imagen. El lavapatas que da risa que le en digan la lavapatas. Tablazo. Ese ese nombre tan arcaico que no debieron colocarle. ¿Por
4: qué se llama así?
0: No sé, porque pues, se, se dice que originalmente servía para que los indígenas se lavaran los pies ahí, pero no tenía esa función. Imagínate. no Nunca tuvo esa función. Y el agua ha tallado rostros en la piedra, pero son rostros es, o sea, impresionantemente gráficos. Hay un mono tallado en el agua. Un mono, la imagen de un mono. Ahora, ¿por qué se encuentran animales? que para la época ni siquiera eran conocidos en este continente. Tallados en el agua. En el agua y en, las, en, las, eh, en los dolmenes, en las en las imágenes de piedra. O sea, está el, el elefante, que es más asociado a Asia. Asia claro. Está el mono, que está más asociado a, a, a China y a todos sí, estos países. Claro, sí. Pero vinieron a parar acá. Y la conversión de los animales, la metamorfosis de animal a hombre que le podría dar aún una respuesta que, es más, esta es una de las pocas civilizaciones que desapareció el planeta Tierra sin dejar un solo rastro. Total. Desapareció total. No que los mayos. Los mayas Y es un enigma muy brutal, ¿por qué? Porque si desaparece sin un solo rastro, ¿a dónde fueron? O al centro de la Tierra, o afuera. A, otro, a otra
1: dimensión. A no otra dimensión. Allá. Pero, ven yo te quiero continuar una pregunta, yo ¿eh, Roles ya que hablamos un poquito sobre el tema, los demonios. La los gente demonios. la gente ha creído siempre en la parte de las posesiones, ¿sí? O sea, si no existen los demonios como tú dices, viejo Roles, ¿cómo vamos a exorcizar algo que no existe?
0: Yo la verdad no sé. Yo he tenido la oportunidad de, de ayudar a personas que están con eh, posesión, pero la, la verdad, la verdad, nunca he visto a alguien que me diga soy Lucifer. Soy Belcebú Sí he visto cosas impresionantes. Alguna vez cuando estaba pues, trabajando con, con el cartel y fuimos a una gira a Cúcuta, o sea, allá llegó una señora, una viejita, una viejita eh, de estatura baja. Eh, la viejita está casi ciega. Y entró en estado de posesión. Y fue impresionante que entre siete personas que me la ayudaban a sostener, a las siete las mandó lejos. Una fuerza descomunal, eso sí es algo de lo que yo no. ¿Pero no, puede no ser poder de la mente? Sí, puede ser poder de la mente. Pero si sí tiene ese poder porque la señora tenía la visión tan, tan, tan acabada, casi ciega. Pero nos reconocía a todos. O sea, ella sabía quién era yo, sabía quién era Daniel, todos. Y cuando empezó ¡ah! el alboroto. Pues obviamente me, me, me dejó más aterrado cuando Siete personas la intentaron ayudar Agarrarla para poderle hacer la liberación Y a las siete las mandó lejos Es algo De las de las pocas cosas que no le puedo Conseguir una explicación Pero tampoco puedo garantizar que sea un demonio Y que la silla le evite No he visto la primera Yo sí ¿Tú has visto levitar sillas? Okay.
3: Uh -huh. Hace aproximadamente unos seis años Pero por
0: ejemplo Daniel ¿Qué respuesta
3: le daría a eso? Bueno, pues eso se va a basar más que todo en el tema espiritual ¿no? espiritual, no tanto, sino más que todo en el tema espiritual, un ente demoníaco que puede manejar el tema de, 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 de del, del plano astral como tal, okay. ya se puede volver un plano físico en el cual ya puede meter mano, digamos, en la, una parte de la materia, volverse un fenómeno poltergeist. Ok.
1: Los demonios ocasionan fenómenos poltergeist. No pues, me suena. No, a mí tampoco opinas? me cuadra.
0: Tampoco me cuadra el poltergeist. No, yo
3: no me refiero al tema de que el demonio se, se convierta en no, no, fenómeno no, la la por, energía, sino que energía. haga él un fenómeno poltergeist. Claro. No bueno,
0: pueden generar, se puede gestar el fenómeno poltergeist, pero es que ahí volvemos a lo mismo. Porque es que nosotros no sabemos qué es lo que se está tratando de contactar. Puede ser un ser interdimensional que también podría hacer esa manifestación. Es que se han dicho que hay extraterrestres que se vinculan a extraterrestres que capturan a la persona. Eso lo dijo Alexander Bachman. En, en, una, en, un, en un audio que tiene muy interesante Cuando hablaba de las 22 razas extraterrestres Que habían llegado aquí primero a la Tierra Y que desafortunadamente John Mack, el que estaba haciendo el trabajo De campo, pues fue asesinado No completó jamás la obra Pero él decía que habían seres Que, le, que, que, que mientras tú dormías Te reseteaban el cerebro Y te dejan en blanco El famoso programador Exacto <risa> Entonces pues, podemos argumentar que pueda ser un ser de estos, que pueda viajar en el espacio-tiempo sin naves, porque es que la nave también puede ser una proyección mental. Algo que nos crearon desde hace ratos. Miren, Hay unas naves muy, muy, muy importantes que yo no, no he vuelto a ver aparecer y que fueron captadas en México que se llamaban naves plasmáticas. En algún momento con William habíamos hablado y William mostró una vez un video en una conferencia de este personaje, no se llama, no me acuerdo que se llama, Carlos Algo, en México, y él filmó, él mostró la filmación de una nave que estaba llegando desde el de espacio, eso fue en la noche, o se había un punto luminoso, pero ella se fue acercando, se fue acercando, se fue ac hasta dejarse ver por completo y era una nave plasmática, o sea, una nave... Hagan de cuenta como cuando a una célula la bombardean con rayos eh, gamma y, y queda como una bolsita totalmente bombardeada Estamos hablando que era algo así, pero versión OVNI Y era impresionante, entonces el tipo grababa la nave decía, oh, Les voy a mostrar, voy a hacer un paneo de la, de la, de la cámara Para que vean ustedes la, 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 el corte que tiene esa nave Acercaba la imagen y se alcanzaban a ver unos cortes muy finos como si hubiera sido cortada a molde, o sea a molde. Y aparte de eso, la nave se desapareció en cuestiones de nanosegundos. Y él decía que los seres que se habían comunicado con él le decían que esas naves eran más veloces que las naves que uno convencionalmente había visto y que interpretaba como, dice el plato, el cigarro, o sea que esas naves ni siquiera volaban tripuladas, sino con la velocidad del ya que de, hablamos de un, hay
1: un caso muy sí. particular y creo que fue muy muy famoso en su época, el de Colares. ¿El de quién? De Colares. No, no lo conozco. Eh, la, la, la famosa luz de chupa chupa, en Colares. Eh, no, no Capitán Holanda Luna, y eh, que investigaron estos casos, uh -huh. que la gente tuvo tanto miedo, Robles, imagínate, que tenía que salir acompañados, o sea, no salían, salían en manada, pues, como sí. se dice, salían 20 30 personas en la noche, para, eh. po, para no ser capturados por estas luces ¿Ya pues. y este señor Holanda Luna eh, pues fue a investigar de, de Brasil fue a investigar este caso y es, años después fue entrevistado por la revista Enigma okay. después de la entrevista él se, se mató, extrañamente se suicidó, se suicidó pero se suicidó de una forma que tú no vas a creer, claro, ¿quién sí. se va a ahorcar al lado de una cama? Se puso la correa. ¿La, la muerte similar?
0: Puso la correa, sí, y se ahorcó. ¿Y se ahorcó? Algo, algo similar a la muerte de, de Milton William Cooper. Total. ¿verdad? Del militar este que también reveló un testamento. Yo tengo en mi poder eh, ese testamento, yo lo voy a conocer cuando trabajaba en 40 principales. El contenido total, yo lo o sea me atreví a leer el contenido total. Pero en resumidas cuentas, este tipo fallece en un manicomio, lo declaran loco y lo encuentran ahorcado con las sábanas descolgada desde la pata, una de las de la, de la pata de la cama, una de las patas de la cama, y el tipo suspendido por la ventana. Pero, pues después de una investigación, eh, se dieron cuenta que el tipo lo que trató fue de volársele a sus captores, pero nadie no da respuesta de por qué lo mataban. Como a, a, al padre de la ufología, al doctor eh, Allen Heine, que también lo mataron en su vehículo, conectándole una manguera, eh, al exhausto y la otra, dejándolo maniatado dentro del carro. ...por la ventanilla y que el monóxido de carbono... Pues, ...para que digamos, suicidio... También. ...para que hacerlo parecer ...o sea, ¿por qué eliminan a estas personas? ¿Por qué tratan de eliminar y silenciar? ...pues es que eso fue en una época... ...ahora ahorita yo, digamos... ...ya no se silencia de esa manera... ...¿sí? ...hay, hay algo que les voy a recomendar... ...ese canal de un, una persona que... ...investigadora de Costa Rica se llama... ...Hipnos Morfeo... ...y él dijo, ahorita ya no es necesidad de eso... ...les voy a poner ejemplo como Venezuela... Nadie puede tumbar a Maduro. Porque es que Chávez realmente lo colocó a propósito. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Eh, ¿Chalo? Se llama disidencia controlada. O sea, te hacen pensar que hay un grupo que está a favor de tus ideales, pero es mentira. Ellos están con otro propósito. O sea, ya a los, a los que manejan las líneas del poder... Sencillamente no les interesa si tú empiezas a pregonar que existen los extraterrestres, que existen los ovnis y ya, te consideran loco, porque ya tienen ganado todo con la sociedad que tienen hoy en día, que es una sociedad manejable, manipulable y es que realmente son escasos los los, 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 los conos de de, de de distensión que están en contra de ese mismo gobierno, o sea, les vale prácticamente 5 si esto se sabe o no se sabe.
1: Total, yo siempre he que estamos manipulados, toda la información sí, que nos dan miramos y sentimos, es manipulada.
0: Yo, yo recuerdo mucho, Yo a mí me, me encanta el rock, también me gusta, he escuchado muchos grupos de punk, escucho mucho uno, un grupo que se llama La Pestilencia, y me gusta mucho un tema que ellos tienen que se llama La Ciencia de la, de la Autodestrucción. Y en el comienzo de la canción dice, hombres inteligentes, gran pensantes, hemos creado un monstruo. Las bombas radioactivas y nucleares que descompondrán la humanidad y totalmente se autodestruirá, ya que creador no hay para comenzar. Y después dice, como dijo la sagrada maldición, el futuro el científico lo creó. Mm, total. Y es así. O una frase muy célebre de una película de cine independiente, que es chévere, se llama Corre Lola, corre, no sé si la hayan visto. Una película alemana, pero muy buena, muy buena, se la recomiendo. No sé si de pronto eh, el ingeniero pueda buscar el intro de esa película, se llama Corre, Lola, corre. Y me encanta la frase, la primera frase, la frase que abre la película. Dice, el balón es redondo, el juego dura 90 minutos, eso se sobreentiende, el resto es teoría.
1: Súper, súper, súper. Yo pienso que este tema de, de la ufología de los ovnis siempre va a ser un tema que nosotros vamos a investigar y
0: investigar y investigar.
1: Y nunca vamos a llegar a uno. No, no vamos a llegar a nada. Conclusión. Por eso dice
0: la frase el balón es redondo.
1: Bueno, ¿y el conocimiento? ¿Dónde queda? Yo creo que está reservado. Yo no sé, mira, yo he visto gente con mentes brillantes.
0: Total, claro. Pero
1: todas esas, todas esas mentes están limitadas. Llegan no, hasta
0: cierta parte porque, y está, porque están en esta dimensión. Pero algunos se han atrevido a soñar más allá de esta dimensión. Y están muertos. Sí. Total. Hay una, hay una
1: película que se llama "Mente Brillante",
0: <coughs> es oh, espectacular. peliculota Espectacular.
1: La jugada maestra también es muy buena. ¿Hay,
0: hay algo, Iván, que, que deberíamos hacer en algún otro programa es hablar de personajes extraños de, 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 del mundo. Uno de ellos es Robert Johnson, el que mm -hmm. creara el Rhythm and Blues y el Blues. El Hombre, al que su papá le decía usted, va a ser un don nadie, con un pedazo de guitarra destemplada. Pero mira que supuestamente
1: tengo una historia que estuve sí. leyendo hace poquito sobre este tipo, sobre este personaje que Joseph? estás hablando, sí. Okay. Hay unos demonios que supuestamente en la historia se llaman los demonios de la encrucijada. Okay. ¿Sí? Y se dice que este señor hizo un pacto
0: con un demonio. Sí, 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 sí. Hay una canción, ya, ya mismo, no sé si de aquí se puede sacar sonido, del celular. Ah, bueno, listo. Vamos a hacer un, un ejercicio. Pero ahorita
1: vamos a preguntar a, a nuestro amigo quién qué opina del tema también.
0: Claro, ¿cierto? Claro que sí. <risa> no, ya, ya, ya te digo, eh, vamos a buscar acá.
1: No, pero mira que dicen que este señor hizo un pacto con un demonio de y que son unos demonios realmente aterradores porque te dan 10 años. Y el tipo si tú te pones a ver lo que duró, fueron 10 uh -huh. años.
0: Mira, esta es la canción polémica. O la que le dicen a Robert Johnson que hizo el pacto con el diablo, es muy rara
3: la bueno,
1: voz impresionante
4: la voz impresionante
0: ahí eh, les dejo digamos ese ese material, ahora otra cosa yo ah, descubrí en un videojuego yo soy gamer, me gustan mucho los juegos de terror, me metí en un juego que se llama Slenderman ah,
1: Super. de ese <risa> juego estábamos <risa> hablando
0: anoche, Ajá. miren que en Slenderman encontré algo curioso y lo tengo acá en la biblioteca mía de música y algo pasa sucede, sucede algo igual con, con, con Robert Johnson pero no con él sino con otro grupo que se llama Memphis. Memphis 40. Pues, ¿Por qué Memphis 40? Porque es un grupo que se creó en los 40. ¿Cómo carajos va a parar una canción de un en grupo un de blues en un juego? Y más en un juego de terror. Pero es
1: que se vuelve adictivo, Roles. La música tiene es, un mensaje. Yo quiero que escuches esto. Extraño.
0: Escucha esto. Escuchemos eh, cuando él comience a cantar y se van a dar cuenta el escalofrío que le puede pasar a uno mientras uno juega a Slenderman con esta canción. Ahí va.
1: Te como otra época, eh? ¿no? Sí. Te manda de una vez a otro, sí. otra dimensión y te da frío en las manos incluso Exacto, <risa> Exacto. Mira, mira, no te No,
4: mira, yo igual
0: ¿Qué opina Danielito?
3: Pues ese juego es una verraquera Yo lo digo, <risa> yo incluso anoche en el programa en el otro lado Yo me atreví a decir que ese juego superaba a Silent Hill sí con claro, la total. temática supera a Resident Evil uh -huh. supera to todo, todo, a bello? Devil May Cry, o sea porque es que es un juego completo y es un juego en el cual no, no siempre es necesario el tema de un arma, como lo que pasa en en Silent Hill que tú tienes que con tu arma, en cambio uno no uno tiene que estar buscando cosas en una casa exacto y escarbe y escarbe y usted con el susto de que lo va a coger a Slenderman y uno lo ve como como yo les expliqué que es un un hombre, digamos, con extremidades muy largas. Sí, total. Y es alto.
1: Eso es un boom ahorita. ¿no? Sí, es un boom. A Yo también jugué Alan Wake. Freeman.
0: Alan Wake me parece una cosa brutal. Porque Alan Wake está dentro de los eh, juegos de terror psicológico. Y es una cosa muy brava porque todo lo conlleva el primer personaje, que es Alan Wake, que es un escritor de suspense. Y que desafortunadamente, pues, mmm, por cosas del destino... Pasan cosas raras porque se ve involucrada la esposa cuando él ni siquiera está con la esposa. La secuestra él mismo a través de la última novela que escribió.
1: Te cuento sobre el famoso demonio crucijada. Sí. sí. Es un personaje que tú vas a, a la carretera donde se encuentran las cuadras, o sea, donde se vuelve una cruz, ¿sí has visto? Sí. Que hay para acá, para acá, para acá, para todos lados. Y pones una caja de metal, abres un hueco, pones una caja de metal, pones tu cédula y haces una oración invocando a este a este, a este demonio y el demonio te aparece en físico hace una vocación, no una invocación sino una vocación que es diferente no y te aparece y te dice, bueno, ¿qué quieres? ¿sí? sí. Y siempre es una mujer muy atractiva que sella el pacto con un beso claro ¿Sí? y hay registros de este demonio escritos incluso en muchos libros de muchos acto eh, escritores famosos que hablan sobre este demonio que hicieron el pacto con él y duraron exactamente 10 años Y sus leyendas, uh -huh. sus, sus sus escritos, sus libros Han sido famosos hasta el tiempo de nosotros
0: Claro, pero si recordamos a personajes que hayan hecho en, eh, Ese pacto, ese famoso pacto con el diablo Pues uno no puede dejar atrás a Paganini,
1: Paganini total.
0: A Paganini con una obra bastante, bastante dura, bastante fuerte Como esto Esa se llama la campanela. ¿Y si sabes en dónde utilizaron este tema? En los campos de concentración sí, 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 sí. O sea, para aniquilar a toda la cantidad de, de judíos. Allí en los campos de concentración por Himmler, pues prácticamente colocaban esto en los altavoces de Auschwitz y de los demás. <coughs> y allí salían personas tan enfermas como Ilse, Ilse Koch, la perra de Ludelort, que sí. <coughs> decían que tenía una manía horrible y era que ella veía a los presos, los prisioneros judíos que llegaban allá al que más le gustara el tatuaje que ella decía ese tatuaje me gusta, necesito a esa persona, tráiganla y ella lo mataba, si no era que lo mandaba a asesinar y mandaba que le cortaran el pedazo de piel donde venía el tatuaje y era tan capaz de hacer lámparas, billeteras Curtía ese pedazo de piel, los coleccionaba. Y, y a esta tipa la enjuiciaron la y simplemente falleció eh, eh, en la horca. O sea, le dieron prácticamente una muerte digna.
1: Suavecita. suavecito pues, por todo lo que hizo. Pero mira que Hitler tiene muchas cosas místicas. Uy, claro, cosas. sí. Sí,
0: eso también está su
4: llamaba, lado oscuro. Su ¿cómo lado...
1: ¿cómo se llamaba el Uf. hombre oculto de
0: Hitler. El, ¿El nombre? El, el, nombre. El, el,
1: el, el, el brujo, pues, el que ah, hacía de todas las cosas. No,
0: no sé quién era el que estaba detrás de, de no él. No me acuerdo,
1: pero era el que yo, mandaba... Yo, yo sabía
0: que Goebbels, el jefe de propaganda, era el, el mano derecha del tipo. O sea, él es el, el que le abre el primer discurso eh, por allá en los años 30, finalizando los años 30, cuando él ya se vuelve canciller de Alemania. ¿sí? Pero hay algo muy curioso de Adolfo Hitler, y es la manera cuando él se dirigía a más de 5.000 personas y eso lo vi en un documental dedicado a él y es que el tipo se para en ademanes y él espera que todo mundo se calle o sea, él no comienza a hablar hasta que no se escuche un solo ruido y apenas se acaba se calla todo el mundo y comienza a hablar y empieza desde la parsimonia más suave hasta la más, hasta la más alta en donde el tipo termina lavado en sudor, ¿cierto? pero es impresionante el magnetismo del que se desprende de una persona que no superaba creo que el uno con 60, algo de 1.65 con 65 era nano y aparte de eso este tipo manejaba, manipulaba era, es, es considerado uno de los mejores estrategas del mundo
1: Total.
0: en cuanto a guerra, porque era un duro y era lo que él dijera
1: pero es que este tipo ya cambiaba brazos y ponía brazos nuevos y, y todo a los, a, a los claro despedidos. ah
0: pues su, su médico, su Joseph, médico. Mengel, Joseph Mengel loco, sí loco, claro increíble y le dio resultado claro el, 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 el y experimento y ahorita, hasta
1: ahorita estamos viendo esa, 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 esa,
0: que ese hecho. es el, el experimento de los gemelos, de que le quitaba a alguien, o, o sea a dos gemelos les cambiaba las partes ¿Sí? a ver si funcionaban igual <risa> o sea era una enfermedad brutal de este tipo, con todo ese se quitó, hay un libro que es un poco con, eh, complicado de conseguir, se llama las cinco bestias nazis y ahí están esas bellezas y se habla de el todo. eso
1: Dicen que logró conseguir conectar un cerebro totalmente diferente a un cuerpo
0: humano. Sí, señor. Sí, y
1: dejarlo no. funcionando, ¿no? Sí. ¿Dicen? O sea, que era el tipo de un berraco.
0: O sea, ah, no, era un duro. El duro. Sí. Y
1: para, imagínate, conectar el cerebro el humano a todas las venitas y a todo lo que mueve el cuerpo, hermano. Sí. O sea, el tipo lo consiguió hacer en los años 30, ¿no? En los años 30. Imagínate. Habían... Personas que tú los matabas y los matabas y no, no morían. Eran.
0: Es que lo que sufrió es y toda esa cantidad con de la,
1: la, Lo que decían los alquimistas era el cambio de esencia.
0: debería Deberíamos hacer un programa dedicado es a Adolfo super, Hitler. Super ese tema sí, es,
4: bastante. Me sí, gusta.
0: Y, y sobre todo al esoterismo nazi.
4: Uh -huh.
0: o sea, estamos hablando de los siete, los siete invisibles. No, y
4: las, las películas. Uf, claro. O sea, las películas son. Para,
0: para mí, hasta el momento, la película la mejor película que he visto de Adolfo Hitler es La Caída. Es muy buena. Por el, por el personaje que interpreta Adolfo Hitler Muy bueno
1: Robert, ¿tú qué sabes de música? ¿Qué música podemos poner a esta hora ya? Que le faltan cinco minutos para caerse el programa Para que la gente quede con conectada
0: Bueno, para que las personas queden conectadas hay una, hay una, esto, eso no, no, lo vamos a rematar con una canción triste, no me gusta. Rematar. Yo soy eh, de pre, depresivo a morir, yo no puedo escuchar música de plancha ni música me así. No, eres la, depresivo. La. No, al contrario, escuchaba vaina y me pongo a berrear. Pero hay una, hay una para que lo busquen, eh, eh, para que nos lo busque el ingeniero eh, 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 y es muy buena porque fue la bandera de un programa de los años ochenta de videojuegos, cuando apenas existía el Atari, y oh. se llama Telectronico. El que era cuadradito, sí. y, los... y es, ¿y ¿por qué, por qué es como esa? Porque es que el tipo, o los que hicieron, los ingenieros que hicieron, el, el grupo como tal, eran cuatro manes que parecían robots, y los manes hacían todo con eh, sintetizadores y todo. La canción se llama The Robots, o sea, los robots, The Robots, de Frank, de Frank Twerk, algo así, Frank Twerk. O sea, uno la, la busca por The Robots de Frank Twerk y van a escuchar una vaina muy muy rara eh, extraña, eh, también deberíamos un día hacer un programa de música, Buscar, de música extraña por ejemplo sí. yo sabía que la, la canción del chavo la interpretaba un señor que se llama eh, <coughs> bueno se me va en ese momento la el nombre del tipo pero, pero sí me sirve el nombre de la canción no se llama, mage,
1: una, un, sí, se llama Baroque
0: Haddo. Y es un es un man que interpreta una cantidad de cosas que, que de ahí se basó. O sea, Chespirito era muy inteligente. Era un ser muy inteligente. O sea, Roberto Gómez Bolaños trataba de sacar música clásica. Incluso fue demandado por, 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 el, por el dueño original de la, de la, del tema. Pero él pagó fresco la multa. Y dijo, claro, tranquilo, yo le pago. Pero esa música se queda. Sí, porque mira. es la institución del chavo. Y hay cosas misteriosas del Chavo del Ocho que uno no se alcanza uh -huh. a imaginar. Sí.
4: Perfecto.
0: ¿Por
1: uh -huh. qué crees que todavía uno lo mira y se ríe?
0: <risa> Eso es el misterio, ¿no? Uh -huh. y, y hay pelos mi... misteriosos, ¿no? Don Ramón es uno de ellos. Kiko también. Kiko tenía un talismán que siempre nunca se quitaba. A apareció un personaje secreto siempre en las grabaciones de ellos que en algunos capítulos no, se y ve.
4: todo va con chiche. Sí, Chespirito, che. uh -huh. Chilindrina, Chavo. Chavo, Chapatín, Chapatín, Chompiras, Chompiras, sí.
0: Todo con Che.
1: Ahí el poder de las palabras, ¿no?
0: Sí, señor. Y que este hombre se volvió famoso después de que cumpliera 40 años. Bueno, ingeniero,
1: ¿qué opina de estos temas? ¿Qué opina de toda esta parte paranormal?
3: Bueno, no sé, yo creo que yo hice como la figura de oyente porque soy completamente nuevo al tema. Entonces, más o menos me siento como un oyente y como... Salgo con conceptos nuevos, con cosas nuevas, porque la verdad sí, cero he empapado el tema. Bueno, y te ha
1: pasado situaciones paranormales alguna vez en tu vida, no sé.
3: No, no, a mí exactamente no, pero sí, obviamente conozco personas que me han contado y he escuchado muchas historias, pero a mí realmente no, no, no me ha pasado nada todavía. Pues
1: bueno, ojalá no le pase nada, ¿no? <risa> <risa> porque es no. que esto... Esto está lleno de muchas cosas, ya Robles, de verdad Ay, que, que sí. Ayúdame, ¿Por
3: qué no me sale? ¿Qué, ¿Qué me falta?
0: Espérate, porque... ayúdame al ingeniero. Dale, dale.
1: Bueno, yo pienso que ya llegando a nuestro programa, a la finalización Vamos. de nuestro programa Vía Paranormal Colombia, eh, me ha parecido un excelente tema el día de hoy. Hemos hablado de todo un poquito. Uh -huh. No sé qué conclusiones tengamos, vivo Chalo.
2: Pues bueno, espero que a los oyentes les haya gustado estos dos programas que tuvimos el día de hoy. Fueron unas pruebas. Digámoslo así, unas pruebas piloto para que conocieran un poco a los miembros de de Vida Paranormal. Y ya, como bueno, tenemos dicho, que el otro año ya.
1: La próxima vez que vengamos, tenemos que eh, coordinar los, las páginas porque la gente se nos desconectó mucho. Por, sí, bastante. Por, porque no sabíamos dónde estábamos, nos estaban buscando, entonces.
2: Maneras,
1: pues igual, que,
2: igual, pues, igual yo voto que Carito nos diga las redes sociales, nuestros fanpage la, cómo nos pueden encontrar pues ya cuando ya el otro año ya estemos de lleno acá en E-Radio, entonces pues Carito.
4: Claro que sí eh, nos pueden encontrar en E-Radio eh, eh, www.eradio.com.co ahí nos pueden escuchar o también se meten a la página de Facebook aparece como erradio.tv ahí estamos dando nuestras transmisiones y a partir de, de enero vamos a estar aquí en erradio para que estén súper pendientes y para que no se pierdan al igual vamos también a estar transmitiendo desde Vida Paranormal Colombia en Facebook y nos pueden seguir también en Twitter y en Instagram como Vida Paranormal Colombia 3
1: Bueno hijo Dani, una conclusión ahí sobre este tema que tratamos el día de hoy tratamos muchos temas la verdad
3: pues yo siempre digo, cada uno saca sus propias conclusiones, eh, cree en lo que quiere creer, no es más. O sea, yo siempre lo he dicho, uno ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere escuchar y cree en lo que quiere creer,
0: ya es
1: decisión de cada uno. Total, quien. uno es lo que tiene dentro. Viejo Roles.
0: No, pues muchísimas gracias eh, mi querido Ibar, eh, Danielito, Carito y Chalo, me encanta, yo le decía ahorita a micrófonos a Ibar que yo no los veo en la semana y ya uno siente un hueco, un vacío, <risa> pensé que de pronto no los iba a ver esta semana, pero pues afortunadamente sí se dio, iba a venir en el, en el programa de hoy, que hicieron en la mañana, y hubiera sido fantástico, pero pues por cuestiones de trabajo no pude, pero no, aquí vamos a estar también dentro del proyecto que Ibar tiene para el año entrante desde enero, con E-Radio.
1: Totalmente de acuerdo contigo, yo roles. De todas maneras, queridos oyentes, espero que nuestro programa haya gustado. Pues pusimos los temas sobre la mesa, ya ustedes sacan sus propias conclusiones. Y recuerde que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.